0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是一条人
0: ，一条人老师又重新回到我们的节目。嗯，哎
1: ，我总不能叫买碟片吧？买碟
0: 片，最近是买了不少碟片啊，嗯，也、嗯哎、
1: 不也不多，嗯，还有几张在路上。哎，这还叫不多？<笑>
2: 不多不多，还不到十张呢、嗯
0: 。我今天 AK 一片空白，哎
1: ，你今天想讲啥？你今天是一片空白对吧？嗯，也没有整理好，说聊聊我们最近刚去过的浦东美术馆吗？嗯
0: ，还没整理好。因为最近也一直挺忙的嘛，嗯就是那天我们去看过玩浦东美术馆，然后紧接着就开始准备这个上周末我们的一个活动，画画参加了这个一场活动，叫“多模嘉年华”。多模
1: 嘉年华是在西安的艺术片区
0: ，嗯，活动的这个场地呢，也是一个新的场地，哎，叫做穹顶艺术中心。对，其实也是借着这么一个活动，算是一个类似开幕的这么一个一个举动吧。
1: 对，我想起来了，是上上期跟大家预告了
0: 。对我们呢，就抱着这个嗯，第一次出门，试试看的心态，我们就参加了
1: 。又像市集，又像展会，呃，有点之间，我觉得可能还是偏市集吧
0: 。就整个从展位的分布上来说，也比较偏市集一些、嗯，就是可能市集的部分更多一些。对、嗯
1: ，反正呢，就像预告中说的一样，我反正是没去。哎，为什么没去呢？就是啊啊，因为我没打疫苗。这次展会呢，结果好像反响还不错。哎，哎虽然我不带，<笑><笑>因为都是第一次，第一次参加这样的这种市集，然后这个市集呢，多么这个市集的品牌，我们叫市集品牌好了，也是第一届，所以也是抱着好奇心，抱着一个跟不知道会有怎样的人群中的可能的。说知己有点过分了啊！就对我们的作品会感兴趣的人会，会会相遇、会邂逅的这么一个心情去参与的
0: ，对，就期待一些偶遇吧。那结果如何呢？结果是超乎我们的预期
1: ，就还挺意外的。意外的，首先意外的点是，也有不同的朋友说了，好像我们的这个展位或者摊位是全场的一个清流吧。嗯嗯,嗯，这次主要带去的是一些我们代理的日本的版画。然后就遇到了一些观众，非常的感兴趣，是这样吗？是，而且他们好像很清楚的就能看出，呃，我们带去的这些其实版画艺术作品，是跟可能，呃，同厂的大部分的这种艺术衍生周边呀、啊，嗯，这这类的或者是复制画啊这类东西有，呃，有明显的区别，嗯，在呈现上、嗯、品质上，嗯，我觉得这这个对我，我听到这个我也很高兴，就是。虽然不是所有的人了，但是我们已经跟人群中有一定的这种审美力、鉴别力的人，有一定对这种艺术品、嗯、艺术作品有有几有很重的这种美术属性的艺术作品有辨识力，然后有敏感度这样的人相遇了啊，那就是非常好的事情啊
0: 。对我，我也是，其实现在我在现场也是挺吃惊的。这些朋友可能还是有一些这个，我不知道是不是有一些收藏，或者是平时的这种嗯观展的经验，嗯，所以就是还是相对了解一些。刚才你说到特别，我觉得特别是这个对于品质上大家的认可是非常高的
1: 。我不知道，就其实是分情况的。就首先，嗯，有一些观众他本身是对版画原作啊，他是能了解他的品质的，所以他站在那里看到这些作品，看到价格是可以理解的。对。首先，这是第一点，然后是要在作品中有他真正喜爱的风格类型的东西。嗯，对，这已经很不容易了，这属于其实属于人群中的眼中是已经算少数人
2: 了。
1: 嗯，然后其实我听说有一部分这个就是去了我们展位的这个观众呢，对一些艺术作品是感兴趣的，但是呢，没有没有当场下手。诶、哎。我觉得不完全是因为价格的问题，我们的这个整体的单价在在现场应该算高的，嗯，但我觉得并不完全是单价的问题，就是可能观众还是也很感兴趣，做这个作品的艺术家到底是谁，他做过什么东西，嗯，这样才能决定他是不是真的呃去购买。其实里面也带着收藏的收藏的这种心态
0: ，心态，嗯，嗯这种出
1: 发点在里面。嗯对，这也是非常好的，也也我我也就还蛮理解的嗯，嗯，就是他不是随便买一张，就自己看着对眼的画
2: 嗯
1: ，我觉得受众是就是不是受众了，就是对艺术作品感兴趣的人，其实也是对这个创作者的整个世界是感兴趣的，嗯，他想明白，我这么喜欢这你的作品，嗯，我想了解你更多的作品。嗯，说个不恰当的比喻，就是想知道你是不是对的人嘛。嗯，如果这作者整个的这个绘画出来的履历不是履历了，就整个作品呈现的样貌样貌，嗯，是比较比较复杂、比较不统一、比较精神错乱的话，我相信对这幅画感兴趣的人他，他会他会有就很迟疑了，他就觉得这个这不是对的人，嗯，就我对你的画的理解和你的出发点是不一样的。嗯，那不是不是对的人，不是一个世界的人，或者某些频道没有接到一起的话，那这个作品的作为艺术作品来，它就我觉得很大程度上，它就某种意义上就贬值了，或者不存在价值了
0: 。当这个作品遇到对的人，这个频道对了以后，这个几率其实还挺小的
1: 。嗯，我不敢说大或者小，但至少我觉得做一些确认是是很很正常的，也很有必要的。对，嗯。这是对艺术作品来说，我觉得很重要的。嗯
0: ，对，就是这是一个一种很有趣的邂逅的感觉。对，就是你当你邂逅了这个东西后，你想确认它，并且想从这个确认里面有带来、嗯、给你带来更多的惊喜。对，就一旦那个频道接上以后，嗯，即便你可能喜欢
1: 它很多的作品，但你这一次就是只。购买收藏了他一件作品，但某种意义上你会觉得你跟他的世界已经连通了。嗯、哎，是在送快递吗？哎、接上了凯罗尔网络是吧
0: ？对，开罗尔网络是吧？一<笑>接通，哎，一接通，对，就是这种感觉嘛。其实可能所有的这种收藏的感觉都是有点像、啊
1: 。对，希望未来能遇到这样的藏家吧。但是任何喜欢美术作品、艺术作品、喜欢版画的人都是我们的朋友，我
2: 觉得。来，嗯。
1: 就还不错，好像这个收获还不
0: 错，收获还不错。呃
2: 、嗯，
1: 面对面的跟不同的朋友进行了交流啊，第一次见面的好像，第一次见面、嗯，大部分都第一次见面。销售的成绩也还不错。
0: 类似这样的活动，可能我们也还是会继续去参加，对因为这真的是一个难得的跟观众去面对面交流的机会
1: 。哎，知道我们有线下的活动，我就不妨去参与，嗯、尤其是呃，比起展览来说，这种市集。
0: 或者未来如果
1: 有任何的展会，嗯、如果我们去的话，好处就是，就杨老师会在现场，嗯啊、嗯，还是有机会交流的。不管你知道的多，知道的少，嗯、或者对作品有什么好奇的地方、嗯，你都可以跟他交流，这点是比较好的，我觉得，嗯，嗯也对，也不用就是害羞，你知道的少，只要你有好奇心就够了，嗯，这是推荐大家的，推荐我们的听众的。我想我们的听众应该还是对我们做的事情。会有兴趣的吧？嗯，这个多莫这个展会就说到这里了。好的，从哪说起呢？嗯，<笑>对，就是直说，哎，这这期该聊点什么呢
0: ？选择太多
1: ，但好多事儿又不能细聊，是吧？
0: 哎哎，这个就是我国的特色，
1: 比如香港就不太好聊嘛
0: 。香港不太好聊，嗯，嗯
1: 就比如说香港的移民潮呀、嗯，哎，比如香港的整个新闻媒体这个生态的变化呀，嗯
0: ，港片儿，你最近不是看过什么港片儿吗？
1: 哦，我是不是又看了一部《王晶》？对
0: ，对吧？嗯，
1: 是不是《追龙二》啊？嗯嗯，好像是《追龙二》。嗯嗯嗯，我觉得意外的
0: 好。哎哎，这不就可以聊香港的吗？捏了很
1: 多<笑>很多香港呃、嗯、时时事的，捏了些梗嘛。捏些梗
0: 、嗯，某种意义上、嗯、是的，嗯。除了像你这样对香港时局比较关注人，一般人还不一定能 get 到这个梗。
1: 对，就那个点可能不一定 get 得到，嗯，嗯所以他
0: 所以他藏的比较好嘛。
1: 他他对，所以某些点他演出来之后，嗯、我觉得这片儿怎么过得审呢、啊？<笑>令我好奇
0: 。所以就说明审的人不知道嘛<笑>、啊？有可能吧
1: ，<笑>不知道。香港这个话题我要不要继续说下去？<笑>其实我关注的点不是那些不好说的之外啊，<笑>嗯、其实更重要的一些一些。一些现象在发生，好像，嗯，跟我们的日常也有关系，比如滴滴的 A P P 被下架
2: ，嗯你知道吧？滴滴 A P P 被下架，嗯，
1: 然后在它在美国上市很短的这个时间之后就被下架
2: 了
1: ，嗯，就跟 I P O 有关系，嗯，跟股票市场、跟投资、跟金融领域有关系，对吧？嗯、其实，但是。话题的重点好像落在了安全上
2: ，嗯，对，
1: 就个人数据安全上，嗯，但你如果我没有很仔细的去看新闻，以我听到的或者看到的新闻呢，都没有具体的介绍它到底涉及了哪些敏感信息，啊嗯啊，甚至有敏感信息的外泄或者非法的使用，这些都是不明确的，嗯，所以它更敏感的，我觉得还是在。IPO 这件事情其实很重要的中国的这些科技，所谓的科技类企业在哪里上市是越来越敏感的一件事情了。现在
2: 看起来，
1: 这里又有个很吊诡的事情，我怎么一路就就讲下去了？呃，就说回 IPO 这件事情嘛，就是呃，滴滴在美国上市之后，很快就遭遇了这样的，而且好像是多部委入驻去调查它的这个信息安全的问题、嗯。但我想说回这个所谓的 IPO 的事情，就中国的这些所有的科技企业，嗯，我用所有可能有点过分了，嗯，但好像绝大部分都是在海外上市的，嗯，就是这些这些我们大家平常拿起手机来用的东西，都是外资投资的，
2: 嗯，大
1: 家理解吧？都是在海外上市的、嗯，就至少是在香港市场上市的，嗯，香港是个开放市场，所以也有很大部分的是海外资金，投资的。嗯嗯嗯就是对中国生活、日常生活影响这么大的这个所谓的科技领域，嗯啊、嗯，其实是外资，外资，我们说的不好听，靠外资的热钱炒起来的，嗯，对，就是靠外资的投资来支撑起来的整个的一个一个一个景象嘛
0: 。怎么听上去像这以前的中国艺术品市场也是靠外资的？诶<笑>，你要不要往这个市场<笑>这个话题拐？<笑>我觉得也是可以拐、嗯嗯，
1: 但是这个中国的。呃，当代艺术它也经历了一个所谓被招安的过程，嗯、甚至我们可以跟最近，呃，我我跟你提起的这个所谓的美国的抽象表现主义，跟美国的意识形态，嗯、跟美国的 c i a 之间的关系、嗯，其实某种意义上也可以挂钩，然后做一个。呃，纵向的一个对比，呃，横向对比，嗯、但也有点纵向的，因为年代不一样。
0: 对，年代不一样美国
1: 的 CIA 参与他们的这个艺术推广，五六十年代是冷战时期到七十年代，而我们是已经是说早一点九十年代，晚一点到两千年后，嗯，对吧、嗯？大概是这么一个时间吧
0: 。对，那个时美国那个时候正好是抽象表现主义起来的时候，嗯，就正好时间点对上了，特别有意思。那天给你给我看那张照片。CIA 里边的那那个，它有一个展示中心一样的中心，跟艺术相关的一个展示中心，这老牌画廊的架势、啊。哎、老牌画
1: 廊的架势。当然，那张照片我可能还要再去确认一下，但当时查到是这样的，就是 CIA 确实内部有一个专门做艺术相关，呃，我们叫它艺术美国艺术推手、美国现当代艺术推手这样的一个职能的部门，甚至有自己的小小展厅一样的空间啊，嗯。
0: 特别专业，特别专业哈！<笑>哎
1: 呦，打动了你吗？嗯、<笑>你喜欢吗？抽表，嗯、美式抽表。嗯、<笑>呃，讲回来，哦、我操，这我觉得讲艺术安全多了<笑><笑>、呃。原来是这样子，所以我们是套了一个艺术<笑>。就这点你，你你有没有就是有留意到？其实我们用的包括阿里巴巴，嗯，对，对嘛，就是、
0: 啊、对阿里巴巴，其实很早就知道，它基本就是一个外资，外资，嗯。嗯
1: 中国是不允许直接对
0: 对华投资
1: 。对于所谓全世界广义的全世界来说，这外资要进来，一定是要以合资或者这样或者那样的方式，跟中国的资本要结合，才能落地中国的。而你要想投资，单纯的投资，好像是不存在这个情况的。嗯，这外资想投中国的股票，也得借。各种各样的方式吧，来来来进进到中国，但是这个这个领域我也比较陌生了，不了解了。嗯，只是说我们看到呢，就是呃科技企业都是在海外上市的，嗯啊、呃，这个是很明确的。而且它要借助一个股份和实际操作、呃实际管理这个权利相分割的一个海外上市的一个一个，先做一个操作、哦，一个结构叫 VIE 结构，好像。所以你又发现很多公司，什么在维京群岛注册呀，哦、在开曼群岛注册了、啊哎哎哎哎，就是为了把。股份，呃，和实际的运营管理来分割开，嗯嗯、让海外的资金有一个好的有投资的可能性，同时呢，比如马爸爸或者其他的一些企业家，还能真的实际在操作这些所谓的科技企业。
2: 嗯，嗯
1: 但这个也是有投，也是有风险的。
2: 嗯
1: ，有政策风险，就是现在呢，中国大陆对他还是对这种结构呢，还是。会不会有收紧或者政策上的这种变化还不知道，嗯、但之前一直是默认它可以这么做的，嗯、就是以这种形式、嗯，中国企业海外上市是默认是可以的
2: 。嗯，嗯
1: 但未来就不一定了。我看到一个案例，就是阿里巴巴在两0 11年的时候，如果理解正确的话，支付宝这个这个品牌这个企业也是阿里巴巴是可能是收购的一个小公司。嗯，是他们收购的一个项目，嗯
2: ，是收
1: 购在阿里巴巴旗下的。阿里巴巴旗下的话，那就属于阿里巴巴集团投资人的权益了。嗯，但是之前发生了一个事情，就是阿里巴巴为了，其实我觉得应该就是马云以马以马云为首、嗯，以马云为首的这个阿里巴巴的整个运营集团，觉得应该要把支付宝再拆分出来。重新再上市之类的，是不是有企图，甚至是有企图在国内上市，还是怎样？我我现在搞不清楚。至少他做了一件危害阿里巴巴集团投资人的利益的事，就是没有经过呃这个投资人的允许或者同意吧，没有走这个流程，就把呃支付宝卖给了。呃，马云旗下的公司名下的公司，它但是这个公司是不属于阿里巴巴的资产的，嗯、就相当于阿里巴巴的投资人其实在，在在业务上，嗯、呃，有潜在的损失吧，可以这么理解。嗯、就是以我在阅读之前这个关于这个操作的新闻的话，嗯、我是这么理解的啊、呃。这个 VIE 的结构好像是有这样的可能性，给这些实际的运营者、管理者以机会，在不得到。这个投实实际投资人的，嗯，这是投资人也是股份持有者了，嗯，的允许下，就对公司的一些重要业务做操作
0: ，嗯，嗯这还蛮蛮大风险的
1: 啊。所以呢，不知道未来会怎样，只是、嗯、之前就是我们不说香港那些敏感的事情，但香港从七月份开始之前，它的 IPO 都是很低的，嗯、现在是七月份开始，应该是国内企业吧，就是大陆企业。在香港的 IPO 上市势头就是很猛烈，是,是吗？嗯，啊、嗯，就是还有很多企业都试图在香港上市了。市嗯，那具体的东西、嗯，我觉得这金融的东西太复杂了，不好去过多的猜测。嗯、只是说、嗯，一边好像透露出来的信号是在有希望企业不要去美国上市的这个。苗苗头，同时从香港的这个 IPO 趋势看，好像更鼓励。
2: 嗯
1: ，也实际是在这么操作的。嗯，就更多的企业去香港上市，吸纳外资。嗯，就是以前第一次去香港，然后后来对香港的认识就是，我、哦、往积极的看，积极的方面看，香港还是更有秩序、更文明的一个地方，更开放的一个地方。积极的角度看，至少我看上海的未来可能会是香港，嗯，我是当时是这么看的，但现在角度变了，就是香港的未来可能是上海
2: ，哦，这话就不
1: 细说了，
0: 哎
1: ，嗯，你说到所谓到处都不太平之类的，就是主要还是有些由于疫情以及国家之间的这些，主要是竞争关系造成的，嗯，呃，一些现状。那你有没有看最近的十三幺采访那个傅高义？
0: 我还没看，我看到那个预告了。啊、我还没看，
2: 嗯，我好
1: 像是我我忘记是昨天还是前天看的了。嗯嗯
2: ,嗯他
1: 也算是日本专家，嗯，然后也是中国中国问题专家吧。他主要的观点还是不是也不是观点，就是他的，我觉得更偏向于价值观，就是希望大家还是多沟通，多沟通，多尽量相互理解。嗯，他觉得美国呢，可能更多的面向面面面对所谓的威胁的时候。更直觉地采用了冷战思维、嗯、啊，就觉得自己其实美国也是很年轻的国家嘛。嗯，我觉得有一部分运气的成分，然后就扮演了世界的，世界的一级这样的身份、嗯。然后中国的变化这么快，他很难接受自己又在二战之后得到的这个地位又失去。我觉得他可是心理上是很难接受的，这个是是可以理解的。嗯，但是就是大家都采用，如果大家都采用一种保守的。一种封闭的，然后对抗的，所谓的这种冷战后的思维，就对谁都不会好的啊！包括美国现在内部有很严重的分裂。傅高义应该是去年去世了，好像是去年的年底去世了，十二月份。所以那个许知远的采访就没有完成嘛？就是所以补了一段对他太太的采访。然后太太是人类学家，他没有讲太多人类学相关的东西。嗯，他就讲了。自己的例子就说，现在美国的现状是他不愿意看到的，就是这种分裂的一种现状。从特朗普上台到后来特朗普下台，还引起了对白宫的这种冲击、嗯。冲击，嗯，对，就是缺乏相互的理解。然后，我觉得可能理解是第一步的，然后还是有效的这种有效的措施去、嗯、去改变现状嘛、嗯？在理解同时，理解问题是什么，然后有效的去改变，而不是。不停的冲突，
2: 嗯，那
1: 什么就不会解决的、嗯，只能把相互解决掉。<笑>问题不随着相互被解决掉之后，问<笑><笑>问题才能消失。这种方法的话，嗯、他就说他试着理解啊、呃，比如说特朗普的支持者，嗯，他们是什么样的人，嗯，他去看各种各样的呃书啊、新闻啊、材料，他试着去理解。呃，然后呢，他也跟他身边的朋友去。聊这样的事儿，然后他说他试着去理解这、嗯、这个问题是怎么发生的，对吧？嗯、问题出现在告诉大家，嗯、<笑>他想去了解是为什么。然后他一条人上身，对，他就说他非常尊敬的朋友啊，嗯、应该也是也是知识分子，而且是他尊敬的朋友，我相信应该是很有学识的人了。嗯、但是当时他的这个朋友的态度是：你为什么要去了解那些人？就态度、就是，这些人是不值得了解的，是吧？不用去了解。他觉得真的，美国已经太封闭、太 close-minded， 嗯啊、嗯，就连他就说，连我这么好的朋友，我现在一直一样是尊敬他，而且把他当作好朋友的人，他对现在的现状都是取取这样的姿态，就是不想去了解，关闭的这种、嗯、这种心态，他觉得是很不好的。嗯，那我怎么就说到这儿了呢？那我们聊点小事儿。
0: <笑><笑>哎呀，我靠！哎呦，突然就……哎呀，那不然怎么办呢？嗯
1: 、就是傅高义那个采访，虽然没没有最终完成，但挺有意思，大家可以可以看一看嘛。嗯、也聊的不是很深，但是聊了一些。他从改革开放后开始关注中国嘛，嗯，聊了一些经历了，就比如他最早来中国是去的广州，住在中山大学，
2: 嗯，为什
1: 么？我觉得去广东也是很有意义，就是因为改革开放嘛，乔头堡在广东嘛、啊，他想看一个开放后的中国的那个面貌，他、嗯、就是去了那里。嗯、包括他对他对日本的判断，嗯嗯，那对日本的观察，就战后他去日本经常去，然后之后还住了一年。嗯，我写了关于日本的书嗯，嗯，日本第一什么的，好像叫日本第一。哎呀，聊点安全的、啊，国际局势聊完了，哎，也也没啥国际局势，好像。<笑><笑>我想说的点就是，大家要相互尽量多的去了解，
2: 嗯
1: ，就是人有成见偏见也正常，但是就是不时的告诫自己要放下这些啊，嗯，就冷静的去观察。因为傅高义有意思，他说，极左的人和极右的人。愚蠢、没有远见、还冲动什么的，我觉得反正形容的都挺对。就是某种印象，他说的有道理。就是极左和极右的人，他们看起来矛盾的，但是某种意义上，嗯、他们又,又,又是一类人。哎<笑>、呃，这个、观察挺有趣的，挺有意思的。呃、嗯，这都是糟糕的人呵呵呵。哎呀，本来就是好聊点安全的、嗯，我也不知道还能不能聊了，都他妈嘚嘚了一个小时了。嗯嗯就是不知道为什么，就是从前一段，我们就现在播这个宇多田光的歌嘛，就前大概一周还是两周之前，宇多宇多田就是公开自己是 non non binary， 嗯嗯。我就很好奇，我说，哎，怎么突然嗯？嗯，但其实我不是跟你说，我觉得他面相整个气质有变化嘛。但我也不能说那是更中性化的变化，只是有变化，嗯、气质有变化。我就好好奇了，就是、嗯、这个 non-binary 到底是是怎么回事
0: ？对，嗯，对我来说又多了一个新的名词。
1: 我之前有看过，但我没有太细究这件事情。嗯，又又怎样呢嗯？嗯，就是我没太细究，就是这是。其实这种事情对我来说是隐私，有时候我是这么觉得。嗯、我又我又没有太细究自己在这方面到底是是是左中右哈，还是极左还是极右？<笑><笑>因为我觉得这个话题上好像也有点那个倾向，嗯、不知道为什么嗯。嗯，甚至包括女权啊这种话题，嗯，它有有一些倾向。嗯。嗯然后我就去看了嘛 n o n n a r 其实解释也很简单，就是自我认知方面，他既不觉得自己是一个男性，也不觉得自己是个女性，他不需要这个认知，嗯、呃，不需要这个自我认知，嗯、不不做这个自我定位，嗯。那他跟这种我觉得挺好的。哦呵呵那,嗯
0: 、那他跟这种我们怎么说 bisexual 是其
1: 实是两回事、嗯。其实之前我们请接下来聊这个事情、嗯，但我们没有深究这个，更多是想扒八卦一下他结婚离婚的事儿嘛<笑>对、嗯。对，就没有深究这个事情。嗯、其实他当时也说了 L G B T，、嗯、这个 T 已经是是另个意识上的事情。嗯、我们拿食色性也啊，我们拿吃来讲就好了，嗯、就是。嗯 L L G B， 它属于你的口味问题。嗯，嗯呃，那个 non-binary 啊，包括这个 T 啊，嗯、它属于你的。你的自我认知就是你觉得你是哪个地方的人？比如 LGBT，LGB， 它是一个是吃川菜的，嗯、一个吃粤菜的，嗯、一个吃鲁菜的吧、嗯啊，或者是吃本爱吃本帮菜的、啊。我们是三个口味的，我、嗯、们不,不一样的三个小众口味。哎、嗯，其实小众口味又怎样呢？嗯、我想说嗯，嗯，就是这是三个小众口味，嗯
0: 、就跟你爱不吃不爱吃辣是一样的。哎 ，T
1: 呢是一个觉得自己是四四川人的上海人
0: 。嗯，哎呦。<笑>
1: 呃、uh, ，non-binary 呢是就觉得我只是个人，我是地
0: 球人，哎，嗯、我我
1: 就是缩小点，我就是中国人了，但、嗯、是哪个层次不重要，嗯、好吧，这、嗯、大概是这个感觉嗯嗯，嗯，就它其实不是一个领域的事
0: 情，就被强归到一个，哎，对，一个标签下了
1: ，我就觉得嗯 ，non-binary， 然后我就我就做了一些自我的回想啊，嗯，嗯我觉得哎。我不，我不敢说我自己是不是 non-binary 这个这件事情啊，啊、嗯，而是说从小就是我觉得这个呃自我认知和口味其实是两件事情。嗯、呃、嗯，你你呃你这种这个钢铁直是吧？<笑>自认钢铁直，我就是觉得这件事情我好像有点有点有点有点反思，我也不知道值不值得分享啊。嗯，就是这是一个被培养出来的东西。嗯。我不太明确所谓口味这个东西和自我认知这个东西有多少是被培养出来的
2: 。
1: 嗯，我觉得口味可能还是应该是有一些先天性的成分在里面。但是所谓男性女性这个这太社会化的东西了，我觉得很大程度上是被培养出来的。因为我不知道你小时候，就我小时候好像经常会听到说这个啊，这种这种行为不男不女的，呃或者。说这个男孩子不要这样
0: ，哎，会、啊、多很多、
1: 呃。当然我不知道女孩子会不会遭遇到女孩子不要这样的这种说法，嗯嗯、估计也很多。嗯，嗯
0: 嗯不能插腿坐啊什么
1: 啊，对对对、嗯。我觉得好的姿态是一回事啊，嗯、就好的呃这个这个行为礼节、呃、或者什么什么 manner 啊，嗯、<笑>是一回事但是这个自我认知可能又不太一样。嗯，其实我我个人在我我现在回想的话，我觉得我成长的阶段是，是甚至有些排斥这些东西的。
2: 嗯，就是说
1: ，哎、呃，不要，呃，男孩子不要这样，或、嗯、者或者，呃，哪种行为不男不女的，嗯、或者是听到女孩子不要怎样，嗯、我都觉得，哎、呃，为啥了？嗯，尤其小孩会觉得外，对吧？但你可能长大了，你会理解。就是社会有一个它的既定的规范规则的，你为了减少阻力，顺应这个这个社会的基本规范的话啊，你生活会容易一些，我觉得是这样。
2: 嗯
1: ，才造成就是家长也害怕你未来生活负担大，可能是、嗯、所以先把你嗯在社会层面上调教到至少调教好，嗯，让大家认识你。嗯不会有太大的障碍
0: 。对，就就就是你说这问题最简单，就是男孩子不能留长发。嗯，嗯所以为什么那会儿开始听摇滚就觉得我操，西方真好，你男孩子都留长头发<笑>是吧不？对，那你哎，好，这个话
1: 题开得好、呃，那你解释解释，就是留长头发到底有啥好的呢？呃、是他带来一种自由的感觉呢？对，还是说真的留长
0: 头发好呢？在那个阶段，就可能是大概青春期那个阶段，嗯。就是你会觉得有一种反抗的心理，哦，哎、呃，就好像哎，就是男孩不能留长头发、嗯，或者说是从家长会从这种仪表上觉得哎留长头发不干净，嗯之类的嗯，嗯。但其实作为那个时时候的那种青春期的少年来说，就有个很大的疑问，嗯，这为什么这样就？就代表不是一个男性，或者是为什么这样就不干净，嗯，对吧？就会有很大的疑问，嗯、也会有很大的疑问。所以就是想要通过去反抗这个事情来自己得到一种验证。嗯，其、嗯、实我就算流长的话，我也是干净的，嗯、或者我也是一个、嗯、一个男孩，对吧？嗯，之类的，没有不健康，没有不健康<笑>之类的啊。其
1: 实某些不健康的心理都是。甚至我觉得都是健康的一部分啊、哦，只要你把它拿捏好、嗯。对，就是是不是有点太暧昧？但我觉得这些健康不健康都是都是呃相互的，就相对的概念。就是时代的眼镜，很多、嗯、很多想法和行为，在往前往放在以前看都是不健康、不道德，甚至你可能要命的事情，嗯、对吧？嗯，包括你在不恰当的时。嗯时代和地点，你说地球是圆的，那你就死定了，是吧？<笑>哎，虽然他现在对我们来看，他是一个客观真理。嗯嗯嗯。我觉得，其实，在这个这个关于这种性别认识，尤其是社社会意义上的性别认识，是一个其实是我们社会化的一个过程。嗯。并不真的是一个自我确立的过程，我觉得好像需要把它分裂开看了。嗯、我换一句，就换个表达方式啊，就换一个我自己可能体验到的感觉，就是时时刻刻非要告诉自己是个男的或者是个女的，嗯、好累啊
2: ！嗯，
1: 呃，这时时代不一样了，当然就是我们也是赶到赶上了一个非常快速变化的时代。所以可能有更多的空间去想这个事情，但也不一定
2: 呵呵、嗯，我不
1: 确定，因为我们没有过,过以前的时代啊嗯。嗯。但以我个人来说，就是我我刚才分享的那一点点浅薄的思考，嗯、就是说，其实我我是没暴露过了，但我想说的是，我觉得就是。你钢铁直又怎么了？嗯，就是男人所谓的你这炫耀这个性别，就对我来说，我其实觉得特别傻逼。嗯，我他说的有点直白了、啊嗯。你是你是的就行了呗。对、嗯。又怎样呢？嗯，你是你是的，不代表你有任何高于其他人，或者做出了做出了或者潜在会做出任何崇高伟大是超凡脱俗的事情，对吧？
0: 嗯,嗯，我觉得相反，同样也是，就是现在这个所谓的这个少数人群，嗯、就是、性少数群体，不断的去、嗯、去,去怎么说，宣扬自己。不，
1: 那这个是口味问题，我们不要不要跳啊，嗯、小心哦，危、嗯、险哦,哦,哦。好好好，嗯、好，你你接着说、哦。我想说啥来着？我不知道。你觉得他们在在，因为我要跳的下一步是，嗯、他本来是个个人口味问题，嗯、他不值得多说。嗯嗯，我觉得不值得多说、嗯，而且以我浅薄的见识，我知道有一些很安静的生活的所谓的性少数者。嗯，嗯我想我我,我有下一个问题，但你先说你你你刚才想说的是什么、哎？我都忘了，我突然忘了我刚才想说是什么你是。你是觉得他们这这个要求太太明显了，还
0: 是说不用老是说你你是这个口味？好
1: 的，顺顺着这个说下去、嗯，就是没有人成天见到人就说、嗯、我爱吃川菜，我,我,我爱吃川菜
0: 。嗯，我爱吃辣。哎，我爱
1: 吃辣。
2: 嗯，或者、嗯
1: 、或者说我讨厌吃辣的人，嗯，对吧？没有这样的。嗯
2: ，
1: 就虽然这个所谓这个性性取向，嗯，和这个口味它有一些差别，嗯、尤其是这个所谓性这件事，它的私密程度要。尤其在我们国家，要远高于这个饮食这件事，对吧？嗯嗯饮食它还是在一个食肆里面，在一个餐厅里面发生的嘛，嗯，但大部分还是在在一个相对公共的空间啊、哦。它据我所知，好像欧洲有也有一些相对空间，相对呃这种公共的这种跟性相关的空间嗯嗯，甚至它带有一种所谓这个 therapy 的这个功能，就是它不能叫。它没有上升到医学治疗的这个、哦、这个层面，但它是一种疗愈的，嗯，一种一一种空间
2: ，
1: 嗯，啊、嗯，希望有这方面经验的这个同学给我普及一下，是这种空间是是不是有，以及它怎么运作的、啊嗯？就是我在影视作品里看到的，我不是百分之百确定啊，哦嗯、就是在在某些国家可能它也有它的一定的公共性，嗯，我是觉得没有人有必要强调自己在某些方面的口味,味，嗯，或者趣味。的特定趣味、嗯，我觉得没必要嗯。嗯，没必要的另一点，这个说法可能有点以己度人。这个也是看梁呃，不是看梁文道，就是看窦文涛的节目里，他提到一个词叫“性识无定”，就说人其实性识无定。嗯，我觉得这个是描述的太准确了。嗯，我就觉得我性识无定啊，不是说我不是说我一会儿喜欢男的、啊，男的，喜欢喜欢女的、啊，就是我看到好看的东西，我就会喜欢。啊、这个不外乎就是。不局限于所谓它一定是男女或者是如何、嗯、对吧？嗯，就是你在不同的时候，你可能就突然喜欢一个什么，嗯，嗯甚至你以前喜欢的东西，你会不会在不同就是不小心你在某个时刻，你由于某某种原因，你自己都不了解的原因，你可以反感这个东西也是有可能的。嗯嗯，我觉得人是其实挺明显的这种嗯
0: 性是无定的状态。嗯，嗯对我比如说。吃的口味，我觉得还蛮明显的。其实，你就真的是从小到大回想起来，你其实口味是一直在变化的。嗯，因为这个东西，就像你刚才说，可能是因就被培养起来的。嗯嗯，就它有一定的因素是被培养起来，所以就会它会根据你的生活的环境，对的，周围的环境，它会变化的。嗯，对，跟你的。遇到的东
1: 西和你之前的累积都有关、嗯、对对对,
0: 对,对就可能比如说来了上海，那可能口味就会变变得更更靠近这个江南的口味，嗯、对吧？生活对对，以及你自己生活周边的人，如果你来上海，但你周边生活朋友都是湖南人，嗯、那你可能吃的还是很辣，啊、对对对对对对，嗯，呃
1: ，有这个道理。对，你要认识几个印度朋友呢，你这咖喱又吃飞了，是吧？<笑>然后以我自己很狭隘的价值观的话，我是比较讨厌说就。是什么就特别男，什么就特别女了？这个也跟我听梁文道的那个节目有关系，嗯、就他讲的 LGBT， 然后他说了一些中国中国文化上以前在同性或者异性之间关于性的这方面的所谓文化吧、嗯，甚至习俗。嗯，这个其实我是都是知道的。如果大家不知道，可以去听他那期节目，我就不复述了。嗯，就是说中国曾经风气也不是。在这方面没有那么强的价值观在上面，也没有那么的封闭。嗯啊，我只能这么描述，嗯开呃、都开放<笑>没经验啊，不不。不，似乎从他介绍的一些文艺作品看，是相对比较开放的，而且没有特别多的道德色彩在里面，大概是这样的。然后他从意识形态的角度来解读了这个事情，我觉得解读也挺好的。这也跟这个 c n a 推动这个。抽象表现主义异曲同工之妙、嗯、啊，帮助我们了解美国。是，感兴趣的朋友还
0: 是去听那期八分吧。所以，我们其实这种对于这种性别的观念，很多还是从西方来的。我
1: 觉得，其实真的从四，不是四九年，从百年之前就开始磕磕绊绊的在西化。嗯。嗯然后经过一一次一次的断代嗯，嗯，形成有中国特色的细化。哎，你拿一本就是真正的所谓有国学底子的或者有中国文化底子的书给我看，我都会很吃力，很吃力的。嗯，所以这大家要诚实的面对现在的生活境况嘛
0: ，不光是身份认同的这个问题，包括很多我觉得很多的生活的习惯、行为举止，我再回想起来小时候有很多也是这样被。教育或者被强行拧过来的，我其实一直是有这个疑问，就是写字用右手，嗯，因为就我们中国，你是左撇子？不，我不是左撇子，哦、就是我小时候可能一开始是今是用左手写的，哦，我印象里很深，当时那会儿家里面就会叫你说，哎呦，你写字一定要用右手，所以我后来就改成了右手。
1: 哎呀，你这个例子举得非常好。其实，然后后来
0: 我自己出国以后发现，嗯、很
1: 多左撇子怎么
0: 左撇子比右手的还多呢？对
1: ，国外左撇子真蛮多的。因为就像
0: 你说家，家家长可能无论是这个身份，还是说这种习惯上，要纠正你，可能是因为这种习惯会给你未来的生活带来一些不便。嗯，就家长可能想避免孩子在社会上遇到这种不便。嗯，嗯但你最后去发现，哎。好像也没有什么不便啊， uh, 而且这种习惯的人也多的是。嗯，是的，他不是一个少数。
1: 或者换个换个角度说，就到现在这样的社会形态了，他不一样又怎样呢？啊、又侵害到谁了呢？对啊，是吧
0: ？对，就是整个社会的发展是真的是。是，其实它是一个非常快速在发展的，而我们人的意识和观念其实还是有些落后的。我觉得嗯，包括无论是不是说 LGBT 这个问题，包括我们上次聊那个，嗯、那个，大豆田，其实婚姻问题也是一样的
1: 。嗯、我下面就要讲这个嗯,、啊、嗯，我知道某些部部分是趋利避害的，包括对科学的不了解，嗯，以及如何如何保护自己啊，说的。在在狭窄的某个角度，就是所谓安全性行为之类的这些事情啊，就是呃，那当然之前可能也是跟科学知识和技术和和技术的产品化那个发展水平可能是有关系，嗯啊，导致了一些现在看来可能比较愚昧的想法嗯，啊，或者过多的干涉个人自由的想法，嗯，但现在我觉得这个这种制造这种这种壁垒或者误解的这个。嗯、呃，这种障碍已经越来越少
2: 了
0: 。嗯，你
1: 刚才要说的是什么？婚姻
0: ？婚姻？对，婚姻。非
1: 常好，咱们那天读的那个文章分了两期读的，也是在说爱情跟婚姻的关系嘛。嗯、我们除了从小受到这种这种身份自我认知的这种教育之外，好像对这个家庭。以及所谓生小孩这,这件事情在，在观念上也受了蛮多的教育的。嗯、的那从那篇文章来看，他其实所谓婚姻这件事情是跟社会和生育这两件事情绑得很、嗯、更紧密的、呃嗯，跟爱情的关系其实相对是小的、嗯。至少是他的观点，其实我也是非常同意的。嗯、<笑><笑>不然我不是现在这个状态啊、嗯。哎呀，这往下拐有点难。就是说，那个在过去的社会形态和科技水平之下、嗯，就是要求人要有稳定的呃家庭，嗯，他才能有稳定的繁育，嗯，这个社会才能相对在这个层面上，人口的层面上能延续下去，嗯，能有一个持续性，嗯，是可持续发展的，嗯、是吧？其实追求的就是这个嘛，嗯、对。但当然，换作我们传统的那个价值观里面，它的描述是不太一样的，嗯，嗯会有一些，会有一些。跟天理伦常之类相关的描述，他、嗯、不会说的这么直白、嗯，说是一个人口的延续、嗯，一个社会的延续，好像这个比较说的比较现代了一点嗯。嗯，但其实就是这么一件事情嘛。嗯，我往哪儿拐的，你知道吧？<笑>你听得出来吗？嗯<笑>，就是就是有一点令我困惑的是，这个婚姻这么社会化的事情，但是口味这么私人的事情，那为什么到了现代？嗯现我们把 T 和 non-binary 这种自我认知这个事情，我把它刨掉，先不讲。就 LGB 这种关于性口味的这种群体，嗯，为什么有这么多的主张？当然，我可能各个国家的这个社会状态不一样，可能大家就是性少数啊，就性口味的少数。我先说性口味的少数，不是性身份自我认同的这个少数。性口味的少数可能也是。还没有足够的自由，嗯，或者是怎样啊？他会希望争取更多的空间，嗯。但我想说的是，令我奇怪的，或者说是追求同性婚姻是怎么回事？嗯嗯，你你能体会到那个、嗯、那个那个吊诡的点吗？嗯，就是它是一个个人口味，嗯，然后它又不影响人，就是社会繁育，嗯，对社会的延续性和繁育，那他他。它他其实追求的是一个社会性的认同嘛、嗯，只是认同嘛。嗯，是不是追求？我不知道。如果
0: 上升到法律层面的一个认同呢
1: ？可能是这个意义、嗯，但我觉得这个好像是错位了。嗯，就是首先应该社会进步，嗯、把这个这个婚姻制度淘汰。我说的极端一点啊，我就直接撂出我的观点了、嗯，就是淘汰婚姻制度。嗯，然后这种个人口味的事情不需要法律来，以其他领域的。嗯，这种保护来认可你。嗯，他本来我们假设啊，我不太，我不能百分之百的确定，它只是一个为了维护稳定的家庭关系和后代繁育的这么一个保护机制。婚姻啊，它当然可能还是有其他的意味在里面啦，只是我不太理解啦。<笑>如果是这样的一个功能的话，为什么一个口味需要它来保护呢？不需要，你就享受你的口味。而而且社会要提供这样的空间给这样的人，嗯，已经在进步了嘛？这也不当做是病嘛？也去最化了嘛？那既然有这个自由了，就享受自自己的自由就好了。嗯，如果你找不到你喜欢的人，那是你的问题，跟社会没关系，嗯、对不啦？就当社会开放到这个程度的时候，你的口味得不到满足，那就不是社会规范的问题了，只是你的缘分还没到，嗯，是吧？就是这个问题
0: ，是就是你的意思，就是他其实不需要得到一个所谓。呃，法律层面的认可，你有这些喜
1: 好？因为法律这个设置，它的功能不是为了满足这个功能，它错位了，我觉得嗯嗯，嗯，而且它的也不需要，不需要这么别扭的来确立自己的位置，嗯，何苦去忍耐一个婚姻呢？嗯。我说的过分了一点啊，但是你的口味为什么要忍耐另费社会责任？嗯，而且这个责任现在还很难认定，因为这个责任本来是对你有升生殖期待的，嗯、但你有可能完成不了这个升殖期待，
2: 嗯，那你
1: 就完成一个养育期待么？嗯，那结合到最近现在又开放三胎了，我们要要不要顺你讲下去了、啊对？对，就是包括大豆田里面也也描写到他的大豆田的妈妈其实也有一个没能。付费就是没能实实现的一个同性的一个恋情吧。当然，他们年代比较早，他们甚至可能还没有意识到，也不觉得那是个同性恋情。其实那是不是同性恋情又怎样呢？我有时候是是这么想的，就又怎样呢？就像窦文涛他爸说的，窦文涛他爸特别有意思，看段贝山说：“嗯，我只觉得这两个男的比较要好而已
2: 、嗯。<笑>”
1: 我觉得这也是一个理解，就是感情也有很多的层面的东西。对，对就好干嘛非要说把它推到了婚姻才说啊？这个两个人的感情是一个真正成立的感情、啊嗯，没错，太狭隘了对。对我来说
0: ，我觉得就好比那个，嗯，我们说看看大豆田，最后他们三个前夫和大豆田一起，嗯，那。我觉得那也是一个挺和谐的一个家庭生活、就是，对呀、啊，那不
1: 是某种意义上的家庭嘛、呃，不是某种意义上的爱情嘛。对,、啊对啊，我觉得都都是呀，都是、啊啊。那没有亲情在里面吗？都有呀。嗯、
0: 对他也不需要说我有一个什么样的认可，说我们四个人可以组成一个家庭、嗯、就没必要。对，像他们四个在一起都很很很开心，对吧？能享受这个这个时间
1: ，对，就挺好的，好而且没有婚姻说保证是。嗯所谓就能延续一生之类的，其实也没有这个保证嘛嗯。嗯，那你说，嗯，他们的关系可能会很短暂，又怎样呢？对不对
0: ？只要你想说当下的那个那个时时间就很好了。对啊、嗯，就像我们今天看那个《十只愈合那个那个片儿
1: 啊，对,对我最近买买塑料片嘛，嗯、就是我新买了一个小豆家族、嗯，他们也是一个特别的家庭。嗯，但又怎样呢？关键是你要享受这个人际的关系，你就活着一辈子，身边的人就是你最最珍贵的东西嘛，嗯、对吧？你就是你能享受他们，那、嗯、是最好的；你让他们能享受你、嗯，这是最好的
2: 。对
0: ，就包括那个剧组在那个短暂的这个拍摄期间，形组临时组成了一个家庭，
2: 嗯
0: ，这也是慢慢慢慢一步一步，这些演员之间相互的产生那些熟悉,、嗯、熟悉的、然后产生一些感情、嗯这，这也很珍贵啊，我觉得，嗯，确实是,是，对啊，嗯这都是人生的一个很好的体验
1: ，是的。嗯、所以说呢，哎呀，我要我我要要速速的把我这些这个不健康的观念、啊嗯，可能可能稍微超前一点的想法，可能稍微超前的一点的想法、嗯，就是，就我们这代人最初对所谓的 LGB， 就是性少数这种群体这种行为，嗯，可能有一种一，他是跟艾滋病挂钩的，可能觉得嗯不卫生不健康，嗯这种。东西抛弃掉这种成见啊，就是大家很多行为都不健康，大家只要把、嗯、把握度
2: 就行了，呃、嗯嗯
1: ，懂得保护自己，比如你抽烟也不健康，对吧？嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，就抛弃这这个这些成见之外，是呃，其实我想拐到婚姻上，就是说社会对人的要求就是有生就是要升殖嘛，不、嗯，主要是主要是我不能说意识形态，就是国、呃、现在还有国家这个形态嘛，国家的管理者都希望他的人口结构是健康的，嗯嗯。那我们现在最近开放了三胎，嗯，就是说，如果随着文明的发展，人就是不爱生孩子了，怎么办呢？嗯，就是你开放了三胎，也
2: 也没人想生，哎，
1: 你的国民也不是有特别强烈的意愿去真的生第三个小孩子，怎么办呢？就是随着文明的发展，你的国民觉得生小孩是负担，很累，怎么办呢？嗯，而你觉得这是义务，嗯，怎么办呢？就多生孩子还要交社会抚养费，嗯，明明是你要对吧对？你还要让生孩子的人交社会抚养费，啊、嗯嗯，现在取消了，所以我才知道，以、嗯、前我都不知道<笑>、哦。我的意思是，既然是这个机构，那管理机构也是一个机构嘛，但、嗯、是笼统的说它是一个大机构，对，对它管理的对象有这个需求，嗯，如果它有一个服务意识的话，它是不是应该想更多的方式来帮助大家呢？嗯，随着。未来可能的婚姻制度走向终结，同时是不是应该有一些辅助生育？这个不能叫辅助养殖，有点过分了。<笑><笑>养育，养育，对、嗯、辅助的养育，嗯。然后再加上，就其他的社会机构的这样、嗯、这样来来配合、嗯。对，就是我不我我不想说就是。呃呃，不是，我不想说，就他他里面从现在看，这种想法肯定有很强的这种所谓的道德风险的，嗯，这种极端化的想象啊，就是未来这个生育这个活动啊，它脱离人类，嗯，国家呢从这个自由人这里买精子和卵子，<笑>然后进行人工的生殖，
2: 嗯
1: ，然后国家去专门有自己的这种机构。来养育小孩子，嗯，或者说建立一个机构，帮他们寻找好的家庭，嗯，来养育他们。如果找不到呢，就国家来养育，然后进入学校，嗯。当然也可以有公立公立的，也可以私立的，有不同的方向。通过不同的早期的培养，之后的培养，进入进入学校，进入进入社会、嗯，就是所有都形成可能。就是他一。如果他喜欢进入家庭，他可以进入家庭；，嗯、如果他不喜欢，他可以不不进入家庭、嗯。他已经做对这个他的存在对社会已经做了很大了、嗯。因为他没有要求来，对，我就是他的出现已经是对国家多么大的贡献，重大的
2: 贡献，这是这是一
1: 个决定性、<笑>绝对性的，他这种贡献是有绝对意义的。嗯、就是你根本无法否认。就是它的绝对性，我真是无法拿语言来表述了。但是，嗯，说哲学性，我把它说小了，就真的是个绝、嗯、绝对性的存在了，已经是啊、嗯，对吧？这个想象可能夸张了一点，但我觉得可能也也是个办法呢。嗯，当然就会些会有些显得过于简约化，但我总总觉得是有可能让它有它的松弛度，并且能让这个责任更好的分摊掉，因为现在你又要发展。要小孩的话，成年人压力太大了。对，活一辈子图什么呢？我已经，我就算生命没意义。我我也不代表我来享受九九六的福报吧。嗯、<笑>人间不值得，我觉得是这种意义上
0: 的。我觉得这也是咱们国家还在一个往现代国家发展的过程中。嗯，所以就是我觉得看一些。欧美发达国家，特别像北欧啊这些国家，那你可以看到、嗯、他们就，我觉得就是已经慢慢在往你设想的那个方向在走
1: 、哦，是吧？
0: 对，就是你这些家庭生育了孩子，那国家、嗯、他们作为一个也还是一个国家，嗯，也是还是有这样一个机构，那他还是希望你生育，嗯，但他也鼓励你生育，但他鼓励你生育。不是光停留在口号上，那没用的。对的，他、嗯、就会配套各种各样的，无论是政策还是这些嗯设施，嗯，提供给这些每一个家庭。嗯、那你可能生三个五个，
2: 嗯
0: ，你的养育你不用担心，嗯，就相当于国家帮你包了就，就那从衣食住住行到上学，那全是国家给的。对，那那不就等于是一个在。国家这个机构在公共的去就、嗯、去去去,去统一去管理这个事儿嘛，对吧？只是说他还可能还没有发展到你设想说连生育这部分都由国家负担掉，对国家负担掉
1: 。我觉得某种意义上就剥离上一代对自己的繁衍出来这一代的所有权，嗯，嗯我觉得能剥离都是特别好的事儿、嗯。就是我刚才的假想嘛，就是这个公民。不管是捐精捐卵啊，还是是有偿的给国家去使用啊，<笑>都 OK。但是就可以，但这个可以更多的讨论啊。最好亲情可以保持，但最好剥离这种这种所有关系和负担关系。嗯，哎呦，我这都我都太过分了。我今天这个内容是不是特别过分
2: ？<笑>
1: <笑>因为我看到很多就是现在这个阶段嘛，嗯、就是。孩子考了个好大学，家里条件不好，就就会说：“哎呀，孩子终于好像要改变我们家庭。我家庭”我说：“为什么呀、嗯？”
0: 对啊，他为什么要给他这么一个负担呢、嗯啊
1: ？这个父母这一辈，他的生活状态都不完全是他的责任，嗯，但又传递给这个无端端来到世上的新人，对吧？嗯、我觉得也不好，希望这种事情也少一点。好了好了，我这这些丧心病狂的想法和言论，我差不多分享完了。<笑>其实不不不是只仅限于所谓 LGBT 这些、嗯、这些事情而是对社会形态好像有些过度的发想吧。嗯，嗯
0: 对，这其实一个大胆的设想。你以
1: 为我会停停留在性别自我认知上吗？话、嗯、题<笑><笑>太小看我了。<笑>哎呦，受到了冲击，<笑>哎、<呦><笑>对,对,对,对,对，跟不上了，是吧？哎，我就跟不上了，我靠！少被一些东西绑架，但是呢，互相对互相好一点，是吧？嗯，营造一个自己舒适、别人也舒适的一
0: 个氛围，嗯，而不要穷凶极恶，对吧嗯？嗯，我觉得舒适很好，嗯，就是一定要给自己一个舒适的空间。嗯、对，舒适
1: 不不可耻，而且有用。嗯、对、啊，而且哎呀
0: ，<笑>好的，是不是？是、啊，嗯，而且你自己的舒适也会给你周围人带来舒适感。对，就是
1: 这意思、嗯。然后面面对一些我们看到不理想的情况，以就是完全以。扔标签的方式来抒发情绪，它不解决任何问题。嗯，还是得 open mind 是吧？嗯，嗯 open mind。我感觉我真的我学到 open mind 这个词的时候，我都觉得整个人 open mind， 我觉得挺好的。<笑>呃、<笑>啊，那这期就这么着了。好的。哎呀，希望下期我们能开始聊艺术。嗯嗯，希望大家日常生活愉快。好的。
0: 嗯嗯，下期节目见，拜拜。拜拜